0: Te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un crimen que sacudió a Puerto Rico a finales de los años 80 y que trajo como consecuencia la creación de una ley que hoy en día ha protegido, aún con sus defectos, a miles de mujeres de la epidemia de violencia machista que aún está tan latente en nuestro país. La Ley de Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, mejor conocida como la Ley 54, fue creada el 15 de agosto de 1989 con el fin de preservar la integridad física y emocional, particularmente de mujeres y menores. Esta ley creó el mecanismo de las órdenes de protección, tipificó la violencia doméstica como un crimen, algo que hasta ese momento no era así, y estableció medidas de prevención contra el maltrato en las relaciones de pareja. Uno de los objetivos de esta ley era hacer entender que la violencia en las relaciones de pareja no es algo privado, sino que es un asunto público que el país tiene que atender. La creación de esta ley fue la primera de este tipo en todo el continente de América. Incluso se implementó primero que la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, creada en los Estados Unidos. La aprobación de la Ley 54 requirió un proceso largo y de una intensa lucha, liderada por organizaciones feministas que buscaban tipificar como un delito la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, particularmente dentro del matrimonio. En medio de esta lucha ocurrió el asesinato de una mujer que provocó que se elevara la discusión pública sobre el problema de la violencia doméstica y que sirvió como catalítico para que finalmente esta ley se aprobara. Ricardo Pietri Villanueva, quien era conocido como Richie, era uno de los mejores y más conocidos deportistas en los años 60 y 70 en Puerto Rico. Pietri jugó un total de 21 temporadas con los Atléticos de San Germán del Baloncesto Superior Nacional hasta que anunció su retiro en el 1981. Pietri fue miembro de la selección de baloncesto de Puerto Rico, fue dos veces jugador más valioso de la liga, y en varias ocasiones obtuvo el premio del jugador más caballeroso por su comportamiento ejemplar dentro y fuera del tabloncillo. A pesar de toda la fama y gloria que obtuvo durante sus años como baloncelista, a Pietri se le hizo muy difícil adaptarse a la vida de retirado con apenas 45 años. Pietri estaba casado, tenía cuatro hijos y se le estaba haciendo difícil encontrar un trabajo estable. El sábado 7 de mayo de 1988, Puerto Rico despertó con la terrible noticia de que el ídolo del baloncesto puertorriqueño, Richie Pietri, había asesinado a su esposa. Según se reportó preliminarmente, Pietri atacó a su esposa en medio de una discusión, golpeándola con un martillo en varias ocasiones en la cabeza y en el rostro, haciendo que ésta perdiera la vida. El terrible acto ocurrió en la casa del matrimonio, ubicada en la calle Sevilla, de la urbanización Salamanca, en la ciudad de San Germán. Pietri y su esposa y bon Rodríguez, de 33 años, vivían allí junto a sus cuatro hijos. Luego de cometer el asesinato, Pietri huyó en su auto del lugar de los hechos, conduciendo en dirección a Mayagüez por la carretera número 2. En un momento dado, Pietri se estrelló contra un árbol cerca del Hotel Mayagüez Hilton. Cuando los policías llegaron a la escena del accidente, notaron que Pietri estaba sangrando por ambas muñecas y pensaron que se había cortado las venas. Dentro del carro, la policía encontró un martillo y una cegueta. De inmediato fue llevado de emergencia al centro médico de Mayagüez. Al llegar, fue atendido por el director de cirugía del hospital, el doctor Luis Ramírez Ferrer, quien le dijo a la prensa que Pietri no había tratado de quitarse la vida. Según el doctor, quien casualmente había sido apoderado de los Atléticos de San Germán y que conocía bien a Richie Pietri, las heridas que este tenía fueron provocadas por unos vidrios posiblemente al golpear un cristal, además de atender sus heridas y laceraciones a Pietri se le brindó ayuda psicológica y psiquiátrica en el centro médico el doctor Ramírez dijo que Pietri se encontraba deprimido y que estaba muy arrepentido de lo que había hecho un allegado de Pietri dijo que hacía algún tiempo él estaba enfermo de la mente y lucía muy deprimido aunque había ido a los Estados Unidos buscando trabajo él no se quería ir de San Germán porque había vivido allí por muchos años. Por otro lado, los vecinos de Pietri y de Ivón dijeron estar muy sorprendidos porque nunca los escucharon discutir. El lunes 8 de mayo de 1988, el cuerpo de Ivón Rodríguez fue expuesto en la funeraria Avilés en San Germán. El próximo día a las 3 de la tarde se llevó a cabo su sepelio en el cementerio municipal del mismo pueblo. Aún luego del entierro de Ivón, no se había acusado formalmente a Richie Pietri, quien todavía se encontraba hospitalizado. Al parecer, las autoridades estaban más preocupadas por la salud y el bienestar de Richie Pietri que de acusarlo por el asesinato que había cometido. Varias personas, incluyendo familiares de Pietri y de Ivonne, prestaron declaraciones juradas indicando que él les había confesado que había matado a su esposa. Algunos vecinos de Pietri y de Ivonne dijeron que la noche de los hechos él estuvo caminando de forma impaciente frente a su casa horas antes de asesinar a su esposa. Luego de cometer el crimen le dijo lo que había hecho a una ama de casa que cuidaba de sus niños. Un día después del entierro de Ivonne la fiscalía informó que ya tenía preparada toda la evidencia para acusar formalmente a Richie Pietri por el asesinato de su esposa. Esta vez la versión de los hechos cambió un poco ya que preliminarmente se había informado que la muerte de Ivonne había sido en medio de una discusión. Sin embargo, en esta nueva versión se informaba que Pietri atacó a Ivonne mientras ésta dormía y la mató propinándole ocho martillazos. Según la policía, las confesiones de Pietri y el hallazgo del alma homicida, el martillo con el que la mató, eran pruebas suficientes para acusarlo de asesinato en primer grado. El 10 de mayo de ese año, el fiscal Luis Ortiz Seda, quien estuvo a cargo de la investigación de la muerte de Ivonne Rodríguez, dijo que ese mismo día le radicarían cargos de asesinato en primer grado y de violación al artículo 4 de la Ley de Armas a Richie Pietri. El fiscal dijo que contaba con al menos 10 testigos de los hechos. Contrario a lo que había dicho el doctor que atendió a Pietri en el centro médico luego del accidente de auto, la policía dijo que él sí había tratado de quitarse la vida, cortándose las venas. Pero, al ser abordado por la prensa, el doctor Ramírez insistió en su versión de que las heridas habían sido provocadas durante el accidente y no en un intento de suicidio. Finalmente, Richie Pietri fue acusado en ausencia por un cargo de asesinato en primer grado y otros cuatro por violaciones a la ley de armas de Puerto Rico. El juez Márquez Torres del Tribunal de San Germán determinó causa probable y le impuso una fianza de $30,000, la cual fue prestada por sus familiares. Luego de ser evaluado por los psiquiatras del Programa de Salud Mental en el Centro Médico de Mayagüez, Pietri fue dado de alta y entregado a sus familiares, quienes deseaban llevarlo a una clínica en la zona metropolitana. La vista preliminar contra Richie Pietri fue pautada para el 29 de junio de 1988 y luego fue pospuesta para el 16 de agosto por el juez Juan José Plugues, debido a que el fiscal Luis Ortiz aún no tenía el informe de autopsia de Ivonne Rodríguez. Se Suponía que ese día un testigo declarara sobre lo sucedido, pero no pudo comparecer debido a la muerte de un familiar. Ese día Pietri llegó al tribunal, escoltado por dos alguaciles del tribunal de Mayagüez y acompañado de uno de sus abogados, el licenciado José Cervera Rivera. Los padres de Pietri dijeron que tanto él como sus familiares estaban sumamente agradecidos por el respaldo que le ofreció la gente, particularmente los ciudadanos del pueblo de San Germán. Entonces, por primera vez, desde que ocurrieron los hechos, Pietri y sus cuatro hijos se encontraron y pasaron el fin de semana juntos. Luego de finalizada la vista preliminar y de evaluar la prueba presentada por el Ministerio Público, el juez de distrito Juan J. Plugues, por alguna razón que no supe, redujo la acusación contra Richie Pietri y determinó causa probable por el delito de asesinato, pero en segundo grado. En octubre de 1988 comenzó el juicio contra Richie Pietri con la declaración de una testigo que era la testigo estrella de la fiscalía. Esta mujer declaró que Pietri le había dicho que él había asesinado a su esposa Yvonne Rodríguez. Otro testigo indicó que Pietri le confesó que había matado a su esposa porque ella lo iba a dejar y él no podía vivir sin ella. Un primo de Ivonne Rodríguez, que visitó a Pietri mientras estaba en el centro médico de Mayagüez, declaró que este le admitió que la había matado. En la etapa culminante del juicio, el propio Richie Pietri renunció a su derecho a permanecer en silencio y se sentó a declarar. En su declaración, Pietri dijo que atacó a su esposa con un martillo que encontró en el momento luego de que ésta le confesara que ya no lo quería. Según él, Ivo le dijo que él no era hombre para ella. Pietri dijo que estas palabras lo cegaron y lo llenaron de odio, un sentimiento que jamás había sentido por nadie. Según la versión de Pietri, su matrimonio había sido uno feliz por muchos años, en el que procrearon cuatro hijos, los que dormían en la casa la noche de los hechos. Sin embargo, la conducta de Ivonne cambió luego de que éste regresara de la ciudad de Nueva York, a donde fue a buscar trabajo meses antes de los hechos. Petri dijo que al regresar notó que ella estaba fría, que era indiferente y que ya no accedía a tener intimidad con él. Entonces comenzó a creer que ella le estaba siendo infiel y aunque dijo que nunca quiso hacerle daño a su esposa, porque según él era lo más que quería en el mundo, agarró un martillo y la golpeó 27 veces, matándola en la cocina de la casa. Luego de matarla, movió el cuerpo hasta la habitación matrimonial. Pietri puso el cuerpo de Iván sobre la cama y se acostó al lado de ella. Luego se trató de suicidar cortándose las venas con un cuchillo. Al poco tiempo, se fue de la casa y chocó su carro a toda velocidad contra un árbol ubicado en la entrada de la ciudad de Mayagüez. La defensa de Pietri trajo a testificar a varias figuras importantes del deporte puertorriqueño tales como Armandito Torres, excompañero de equipo de Richie y dirigente del equipo nacional de baloncesto, a Genaro Tuto marechán presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, y a Tomás Vivoni, un importante abogado sangermeño. También testificaron por la defensa durante el juicio los psiquiatras que atendieron a Pietri. Luego de evaluada la prueba y los testimonios, el 26 de octubre de 1988, Ricardo Pietri Villanueva, fue declarado culpable de homicidio por haber provocado la muerte de su esposa, Ivonne Rodríguez. El juicio se llevó a cabo por tribunal de Derecho, es decir, que no había jurado y la decisión final fue tomada por el juez superior, Luis E. Jiménez Reverón. Increíblemente, según el juez, la prueba presentada por el fiscal Eugenio Alemani no fue ni tan siquiera suficiente como para sostener el cargo de asesinato en segundo grado. El juez le dio más peso a la versión de la defensa que trató de demostrar que el asunto se trataba de un homicidio en medio de un mal llamado drama pasional. El juez Jiménez Reverón señaló para el 19 de diciembre de 1988 la lectura de sentencia y envió el caso a la Junta de Libertad Bajo Palabra para que determinara si él era elegible para una sentencia suspendida. Si se aprobaba la sentencia suspendida, se esperaba que Pietri estuviera en la calle y pudiera asumir la custodia de sus cuatro hijos, quienes tenían entre 7 y 12 años. En enero de 1989, el juez del Tribunal Superior Luis Jiménez Reverón sentenció a Richie Pietri a 10 años, pero de probatoria. Como parte de la sentencia, el juez ordenó que tenía que ofrecer cuatro horas semanales, preferiblemente los sábados, de servicio comunitario, impartiéndole clínicas de baloncesto a los niños de la Liga Atlética Policiaca de San Germán. Sin embargo, y a pesar de la orden del juez, las clínicas no se llevaron a cabo debido a que el reglamento de la Liga Atlética Policiaca prohibía que un convicto impartiera clases. Según la sentencia, Pietri también tenía que asistir a unas vistas periódicas en donde se rendían informes psicológicos y sobre las gestiones que estaba haciendo para conseguir trabajo. Aunque la fiscalía trató en varias ocasiones de que se les revocara la probatoria a Richie Pietri, el tribunal reafirmó su sentencia suspendida. La indignación que causó esta sentencia, tan leniente, especialmente en grupos de mujeres, provocó, entre otras cosas, que en el 1989 se erradicaran varios proyectos de ley para que se tipificara como delito el maltrato conyugal, dando paso a la aprobación de la Ley 54. La propia secretaria del Departamento de Servicios Sociales, hoy conocido como el Departamento de la Familia, quien había sido jueza, dijo que se sentía impactada con la sentencia que le dictó el juez a Richie Pietri luego del brutal asesinato de su esposa. Una estadística que me sorprendió muchísimo, presentada en el programa Carmen Jovet Controversial ese mismo año, decía que en los pasados años 225 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Aunque no especifica cuántos años abarcaba la estadística, ciertamente el dato me parece sorprendente. A pesar de todo, el Ministerio Público no se dio por vencido hasta que consiguió que finalmente el Tribunal Apelativo revocara la sentencia suspendida, por lo que Richie Pietri finalmente fue ingresado a la cárcel en el 1993. En febrero de 1999, Richie Pietri fue encontrado muerto en el piso de una habitación del Hospital Regional de Carolina luego de ser recluido por una pulmonía.